مرحبا بكم في هذه الحلقة من الحياة والناس ونتحدث فيها حول مستقبل التعليم ومختلف الاستراتيجيات اللي تم تبنيها للتعامل مع تحدي الأزمة اللي ضربت العالم كله وأثرت على الكثير من القطاعات ومن بينها قطاع التعليم في دولة الإمارات تم تقديم نماذج رائدة تخدم هذا الاتجاه وكانت هناك أيضا تحديات سنناقش ذلك مع ضيفي في هذه الحلقة سعادة الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية مرحبا بك سعادة مرحبا وسهلا بداية أعتقد ربما من المهم أن نتوقف عند اختلاف المفاهيم للآن الناس بعضهم لا يستطيعون التفريق ما بين التعليم عن بعد التعليم الإلكتروني التعليم الذكي فلو تعطينا نبذة أو خلنا نقول يعني مقاربة ما بين هذه المفاهيم الاختلاف ما بينها والتوافق ما بينها أنا أعتقد أن التعليم عن بعد هو مسألة قديمة يعني كانت في تعليم بالمراسلة قبل استخدام وسائل التكنولوجيا التكنولوجيا تطورت بظهور التلفزيون الإذاعة ثم الراديو ثم التلفزيون أتذكر أيام ما كنا نحن في الثانوية كان يطلع مدرس في التلفزيون على سبورة وطبشورة ويشرح رياضيات وكيمياء وفيزياء فكان هذا تعليم عن بعد التعليم الإلكتروني والذكي مع تطور وسائل التكنولوجيا لم يقتصر التعليم على موضوع فقط أن يكون تعليم عن بعد إنما تعليم ذكي التعليم الذكي يعيد هندسة كثير, كثير من الأمور منها أساليب التعلم فيعني بمعنى المدرس ما يقف في التعليم الذكي لكي يشرح بالطبشورة أو بالورقة أو بالقلم أو بالكمبيوتر حتى أو بالسلايد هذا يعتبر تعليم تقليد فلذلك أنا أقولها في معادلة دائما أقول كل تعليم ذكي هو تعليم عن بعد لكن ليس بالضرورة أن كل تعليم عن بعد هو تعليم ذكي لأنه ممكن يكون تعليم عن بعد لكن تعليم تقليدي وليس تعليم إلكتروني أو تعليم ذكي تعليم الذكي الاختلاف بينه وبين التعليم التقليدي في أساليب التعلم في إعادة مفاهيم كثيرة يعني مثلا في التعليم التقليدي ممكن يكون الطالب هو اللي يأخذ المعلومة من طرف واحد يعطى المعلومة في التعليم الذكي هو المسؤول عن المعلومة ودور المدرس في التعليم التقليدي تلقين في التعليم الذكي مدرب وشتان ما بين دور المدرب وما بين الملقن المنهاج المنهاج في كتب في مقررات دراسية أنا أسميها دائما مقررات دراسية لكن المنهاج في التعليم الذكي محطوط اوريدي على الـ على الـ على الويب وموجود فاصبح دور المدرس اصبح اثراء المعرفي اكثر ما هو تلقين لاشياء مكتوبه سلفا ثم البيئه التعليميه البيئه التعليميه تحدها المكان والزمان في التعليم التقليدي في التعليم الذكي لا لا مكان ولا زمان ولا مسافات ولا جغرافيا تظهري فاصبح التعليم الذكي عنوان لتعليم الفارس فيه هو الطالب والتعليم التقليدي لا الطالب مقود بعملية لا بد أن يأخذ هذا ويأخذ ذلك فهذا المفاهيم مفاهيم عامة في موضوع التعليم عن بعد عن التعليم الذكي وهذا الشيء يضع تحديات كبيرة يعني مو بس فقط على المعلم اللي يحتاج أن يستخدم ساعاتك الكثير من الأدوات الحديثة اليوم اللي تعتمد على الرؤية على الاستماع ربما أكثر من الكلمة المقروءة ولكن أيضا يضع تحديات على الطالب نفسه يبدو للوهلة الأولى أنه حر لكنه 
دائما كان يظنون ان التعليم الذكي والتعليم الالكتروني هو سياحه صيف لكن اللي يدخل التعليم الذكي يرى انه اصعب من التعليم التقليدي لاني انا المسؤول هناك النظام يسيرني انا هنا لا لابد اني انا اخلق النظام لي انا كي اتعلم فلكن تعليم ممتع اللي جربوه شافوه اصعب لكن يعني الشغف عندهم زاد انا يحضرني كان في ولي امر سالني قال انتم شو سويتوا في ابني قال شو سوينا به قال انا وديت ابني لثلاث جامعات و وانا عيزت وياه اني ابغى اجلسه يدرس لكن لما التحق بجامعتكم ابى ظهر من الغرفه مو بقادر اصبح لانه هو المسؤول عن تعلمه هو المسؤول اللي يبحث عن المعلومه هو الذي يثري الحوار فاصبح هو المتحدث وليس المعلم لذلك المعلم اصبح هو المدرب نعم هل بالضروره هذا الشيء يرتبط بالاجيال الجديده دكتور يعني انا مشكلتنا في التعليم الذكي ليس هم الطلبه لان الجيل الجديد متعود على التكنولوجيا مثل ما تفضلتي التحدي الكبير في المعلم المعلم والمعلمه في عضو التدريس في الجامعات مثلا هم لان هذيله نشأوا على اسلوب معين فاصبح عندهم الاسلوب المريح هو الاسلوب اللي تعودوا عليه 20 سنه 30 سنه الان نحن نطالبهم بعمليه تغير في في الاداء وفي اسلوب عمليه التعليم فهم التحدي الاكبر لذلك نحن في جامعه حمدان اول ما بدينا بدينا في تدريب المعلم تدريب عضو التدريس حتى لبعض عضو التدريس استغربوا قال قالوا دكتور انت بهالطريقه هاي تدربنا نحن كدكاتره نحن نعد هذا عباره عن اهانه لنا قلت لهم لا الحين انتم الانسان اليوم اللي يبغى يطير طياره اذا واحد بيطير طيارتي وانا اعرف ان في الطيار هذا عنده اربع خطوط على 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 بدلته على كتفه وما دخل غرفه السيميوليشن روم اخر ست شهور ما بطير وياه فما بالك اذا كنا نحن راح راح نطير باجيال تحت يدينا فانا انا انا ابغى اقول لكم مش اهانه لعقليتكم ولا لعقولكم بل هذا تحدي لعقولنا جميعا فلذلك يتدرب ست شهور تقريبا حتى يتعود يكون معلم افتراضي ومعلم على طريقه التعليم الذكي. نعم. دكتور يعني هناك من يقول ان التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني الان موجودان ومستمران في البقاء لما سياتي ايضا من السنوات القادمه، ما رايك في يعني في في هذه المقوله؟ وفي نفس الوقت في رايك ما هي الارضيه اللي يجب ان تكون موجوده؟ حتى نضمن استمراريه هذه الاستراتيجيات الجديده في التعليم. انا انا اشير الى كلام كلمه قالها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم. حفظه الله يعني قال الذي يظن ان العالم ما قبل كوفيد 19 وما بعد كوفيد 19 سيبقى كما هو فهو مخطئ. فاقول هذا ينطبق على سائر الاعمال بما فيها خدمات التعليميه. ولذلك اعتقد ان لن لن يبقى الامر على 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 ما هو عليه. فالتغير وارد، اصلا موضوع التعلم الذكي كان كتبت فيه مقالات كثيره قبل كورونا، قبل جائحه الجائحه هذه. لكن لما جت الجائحه اثبت لدى لم لمن لم يكن لديه لديه القناعه اصبح هو مقتنع بما بما سوف بما راه من 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 ابنائه. وبما وراءه من الطلبه. انا اعتقد مثلا كثير من اولياء الامور انا التقيت فيهم، في بعضهم متضجر وفي بعضهم 
يقول نحن اليوم عرفنا قيمه المعلم والمعلمه اولياء الامور لماذا لان قال كيف تحب يشوف ابنه امامه والمعلم او المعلمه على الشاشه وكيف المعلمه قاعده تتحمل هذا الابن اللي الاب يشوف انه يمكن يعني متحرك كثير انا اكبر فيكم يقول هذا الطالب انه عملت يعني هذا الشغل وهذا العمل فاعتقد ان الارضيه المطلوبه اليوم ارضيه تدريب يعني التدريب للمعلمين والمعلمات والطلاب على كيفيه الدراسه عبر الوسائل التكنولوجيه هو هذه مهاره والمهاره لابد ان تكتسب وهذا الكسب سواء كان من المعلم والمعلمين معلمين ومعلمات او كانوا من الطلبه والطالبات فهذه الارضيه مهمه جدا لكي نستمر على تطوير ادائنا التعليمي واعتقد اليوم الحقيقه يعني مبادره وزاره التربيه والتعليم في دوله الامارات العربيه المتحده تقف شاهده على ان دوله الامارات استطاعت بفضل البنيه التحتيه لارتقاء القياده القياده الرشيده ثم قيام وزاره التربيه والتعليم بعدم الانقطاع عن التعليم كثير من دول جوارنا توقف التعليم عندهم لكن دوله الامارات لم تقف لم يقف التعليم والتعليم مستمر والجامعات مستمره واعتقد ان البنيه التحتيه اللي استثمر فيها قادتنا في دوله الامارات كانت بنيه تحتيه جاهزه فاصبح الان لزام وقيام وزاره التربيه والتعليم بتدريب الاف المعلمين والمعلمات على موضوع التعلم عن بعد وما زال مستمر هذا التدريب اعتقد هي هذه اللي تسبب الاستدامه في عمليه التحول الى التعليم الذكي. سعادتك عند تجربه الجامعه بالتحديد وكيفيه استقبالها للعام الدراسي الجديد سنتحدث ولكن بعد ما نتوقف عند هذا التقرير. تضع الامارات خطط استباقيه لبناء جيل يساهم في مسيره التنميه الشامله. حددت الحكومة ملامح مستقبل التعليم عبر تطوير خطط استراتيجية للخمسين عاما المقبلة التعليم في الإمارات سيكون الأفضل في العالم حسب وثيقة مئوية الإمارات 2071 الهادفة لتجهيز جيل يحمل راية المستقبل ويتمتع بأعلى المستويات العلمية تعمل الدولة على تطوير التعليم والاستثمار لتبني أفضل وسائل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا مدى الحياة ستحظى الإمارات بأفضل الجامعات المستقبلية في العالم بتخصصات مرنة ومتجددة كعلوم الهندسة والطب الجيني والهندسة الحيوية وعلوم الخوارزميات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النانو وتخصصات العلوم الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية ومهارات البرمجة والتصميم والإبداع والابتكار وريادة الأعمال في كل المسارات التعليمية وسيتيح التعليم العالي إمكانية تصميم المسارات العلمية بشكل عملي يوائم متغيرات وظائف المستقبل وسيرتكز التعليم العالي على الشراكات مع القطاعات الخاصة لتغذية مخرجات تخصصات التعليم واحتياجات هذا القطاع وستكون الجامعات حاضنات لدعم الشركات الريادية الناشئة بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية ووفق مئوية الإمارات 2071 ستحتل الإمارات المراكز الأولى في المؤشرات الاقتصادية والمستدامة عالميا بفضل جاهزيتها للمستقبل والتخطيط البعيد المدى ليصبح الإماراتيون والإماراتيات من أفضل الطاقات البشرية في العالم في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والقطاعات الإبداعية
سعادة الدكتور يعني قبل ما نتوقف عند تجربة جامعة حمدان بن محمد الذكية كنت قد تحدثت عن الأرضية نفسها الآن ما يتم تطبيقه على نطاق الجامعات والمعاهد الأكاديمية هل هناك إمكانية لتطبيقه على المدارس نفسها؟ خصوصا أن هناك ربما عدد من المدارس كانت تعاني من هذا الانتقال من وإلى فكيفية أيضا بناء هذه الأرضية التأسيسية في المدارس نفسها وتأسيس هؤلاء الطلبة لتقبل هذا الفكر أنتقل للمدارس ثم أنتهي بالجامعات المدارس أنا ما أعتقد أن هناك إشكالية من قبل الطلبة والطالبات الإشكالية من قبل أولياء الأمور لأنه وضع جديد لم يعتدوا عليه وربما الفترة الماضية أسهل من الفترة المقبلة لأن الماضية كان حتى أولياء الأمور الرجل والمرأة الأم تشتغل ويشتغل عن بعد. كانوا كلهم عن بعد فكانوا ملازمين لأطفالهم ولأولادهم في بيوتهم فكانت عملية أسهل الآن إذا كان الأب والأم في العمل وما أصبح هناك عمل عن بعد من الذي يمكن ان خلينا نقول يسيطر على جو التعليم داخل 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 المنزل فاصبحت هناك بالاضافه الى ليس فقط تدريب بل هناك تشريعات لابد من 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 عملها يعني مثل من التشريعات اللي اخذت اثناء الجائحه ان مثلا اللي قبل نهايه العام الدراسي الماضي الام اللي التي عندها مثلا اولاد دون الصف التاسع ممكن ان تعمل عن بعد فمثل هالتشريعات هاي لابد من استدامتها كذلك حتى تعين الاطفال وتعين الامهات وتعين الاباء على عمليه استيعاب هذه المساله اما بالنسبه للجامعات فاعتقد البنيه التحتيه للجامعات جاهزه و يعني عندهم هذا لكن التحدي الاكبر هي عمليه تثقيف وتدريب اعضاء التدريس ما في اشكاليه من هذا الطلاب الطلاب مستعدين لكن هي عملية الطاقم التعليمي هو الذي يجب أن يتدرب أكثر ويتقن عملية التعلم عن التعلم الذكي بالذات أتكلم وهذا الذي نحن مارسناه حتى في جامعة حمدان منذ تأسيسه في 2002 هل تقبل كل أنواع المواد التعليمية هذا النوع من الانتقال؟ أنا رأيي الشخصي أقول لك صفية أنا أقول نعم اليوم أنا خليني أضرب لك مثال حي حتى ما أبتعد في النظريات 2009 جامعة حمدان بن محمد الذكية اعتادت في كل عام تعمل مؤتمر سنوي. في 2009 يعني قبل 11 سنة عملنا مؤتمرنا السنوي في ندوة الثقافة والعلوم في دبي. وفي ذات المؤتمر والناس جالسة في القاعة المسرح طبيب القلب كان جالس على المنصة يجري عملية جراحية للقلب قسطرة والمريض في اليونان وهو على مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي. في 2009 مو باليوم تكنولوجيا اليوم تكنولوجيا 2009 فإذا استطعنا أن حتى في الطب وفي أخطر العمليات المتعلقة بالقلب نعملها نحن أمام عيوننا نحن كنا نشاهد المريض هناك ومساعد الدكتور والبروفيسور عندنا هني يقول له إيش يسوي ويحرك في 2009 تكلم التكنولوجيا فما بالنا اليوم 2020 ونهاية 2020 فأنا أقول كل التخصصات اليوم باستطاعته أن يكون تعليم عن بعد اليوم تدار المختبرات الهندسية عن بعد اليوم حتى العمليات الجراحية حتى التركيبة العظام أصبحت طباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء بالذكاء الاصطناعي الأيدي هاي تتحرك 
ويعمل عمليات دقيقة جدا محسوب فيها الخطأ البشري صفر في المئة والآلة والآلة تسويها فما بالنا اليوم يعني إذا كان تخصص فيه وتخصص ما فيه لكن أقول التدرج في كل شيء ممتاز فأعتقد أن مثلا التخصصات النظري التخصصات الاجتماعية مثلا والأدبية ممكن أن يسارع فيها الخطى في عمل التعلم الذكي لأنه بإمكانه بسهولة عمليات الصيدلة والطب والهندسة تحتاج إلى تجهيز أكبر يمكن وفترة أطول شوية في عملية التأقلم نعم تجهيز الكوادر وأيضاً الكوادر في نفس الوقت للبيئة الحاضنة, الحاضنة للعملية طيب الآن أعود مرة أخرى إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية هي يعني تعتبر نوالي هذا التحول أصلاً قبل كم من سنة يعني في الدولة وفي المنطقة قبل 18 سنة قبل 18 سنة في الدولة وفي المنطقة دكتور طيب شو اللي جد اليوم في استراتيجيتكم في الجامعة وأنتم أصلاً في هذا المسار هل حدث هناك نوع من التغيير في في نظرتكم الآن لما سيحدث ما بعد الجائحة كيف سيتم استقبال طلبتكم بشكل مختلف ربما في هذا العام جامعة حمدان بن محمد الذكية هاي كانت باكورة رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واليوم يقودها فارس نهضة الشباب سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد وعندنا رؤية في عملية إعادة هندسة التعليم منذ إنشائها من قبل 18 سنة وربما التجربة التي اكتسبتها جامعة حمدان خلال 18 سنة الماضية أفادت دولة الإمارات العربية المتحدة في أثناء الإغلاق اللي صار والجائحة اللي اجتاحت إلى درجة أن طرحنا بعض المواد المجانية للمعلمين والمعلمات والدكاترة مو فقط في دولة الإمارات أصبحنا نحن نقول الإمارات تعلم العالم صحيح في أكثر من 97 دولة وأكثر من 300 ألف معلم ومعلمة حول العالم وبخمس لغات لولا الجائحة ما قدرنا نحن نغطي بهذا بهذا الشكل كجامعة حمدان من دولة الإمارات العربية المتحدة فاعتقد ان يعني كانت هذه بمجرد الجائحه لكن بعد الجائحه انا اعتقد ان قناعه الناس زادت بالتعليم التعليم الذكي اكثر ناسبتهم اكثر شافوا فيها مزايا اكثر اكثر من التعليم التقليدي خطتنا نحن في المرحله المقبله اليوم كل الناس اصبحت تتكلم عن التعليم الهجين والتعليم المدمج ان صح التعبير لكن جامعة حمدان تمضي إلى السحاب الجامعة أصبحت فوق السحاب نحن الجامعة الأولى في منطقة الشرق الأوسط اللي جميع خدماتها تقدم على الحوسب بالحوسبة السحابية بمعنى خدمات الجامعة استوت على السحاب طيب ما الذي يضفيه هذا الموضوع على موضوع السحاب أصبح اليوم في نحن في غير حاجة إلى مباني مو بحاجة إلى إلى مبنى حتى حتى نكون موجودين موجودين في كل العالم على هذه الحوسبة السحابية وطلابنا لأول مرة كذلك بعد أخذ موافقة هيئة الاعتماد الأكاديمي بدولة الإمارات أصبحت جامعة حمدان جميع موادها الدراسية يعني يدرس بطريقة من التعليم الذكي مئة بالمئة اليوم هل بيداومون الطلبة؟ أقول لا والله نحن عندنا المبنى اللي كان في السابق كان عندنا نظام الدراسة الجامعية سنتين تقليدي وسنتين بعدين يتحولون إلى التعلم الذكي الآن أصبح لا كل السنوات فأصبح ما في حضور إلى مبنى الجامعة بالطريقة التقليدية وحتى بعض المطاعم قالوا خلاص إذا ما في زباين نحن بنسكر يعني لكن أصبحت اليوم أصبحت اليوم الجامعة 
هي يعني اكثر من بيئه مجتمعيه تكون للطلبه الفرق البحثيه وفرق اللي في رياده الاعمال والناس اللي شغالين في الابتكار اصبحت مبنى الجامعه هي حاضنه لمثل هذه العقول الشابه في في هذا في هذا الجانب هذا الشيء خليني سعادتك اسالك يعني سؤال حول الاخلاقيات الان اللي اللي يتحدثون فيها ايضا في مساله ان كيف هي الضمان ان هذا الطالب يحافظ على اخلاقياته الاكاديميه خصوصا في عمليه البحث في عمليه الحفاظ على مساله يعني خلني ما بقول غش ولكن نوعا من الاخلاق الاكاديميه ايضا في التعامل مع هذا النوع من من التعليم قبل فتره في الاعلام كل ظهر ما يسمى بالشهادات المزوره كل هالشهادات من جامعات تقليديه فلماذا يثار الان السؤال على موضوع اخلاقيات الاكاديمي في الجامعات الذكيه ما ينطبق على جامعات تقليديه ممكن ينطبق جامعات الذكيه لكن الجامعات الذكيه هذا هذا الكلام اللي قلتم عن موضوع الاستدامه البنيه التحتيه اللي تمتلكها الجامعه ومدى رصانه هذا النظام الالكتروني اللي يمارس من خلال العمليه التعليميه وكيفيه تدريب الطلاب وتدريب المعلمين على استخدام واستثمار هذه الاداه لصالح عمل التعلم لان النظره مختلفه انا في اعتقادي لما اقول الطالب هو دارس وليس طالب بالمفهوم التقليدي لا. الدارس هو المسؤول عن تعلمه اللي مسؤول عن تعلمه عمره ما بيصير يطالع غش عمره ما بيصير يطالع يقول لا ابغى انجح واخذ اخذ شهاده لا هو يبغي مهاره هو يبغي يمتلك حاجه غير ما يمتلكها فاليوم نحن فخورين بجامعه الامارات بخريجينا قبل فتره رساله دكتوراه متخرج احد خريجينا من المهندسين خرج خرج دكتوراه قدم على جائزه الشيخ منصور بن زايد في الموارد البشريه يقول قدمت في اخر ساعه يعني ساعه 11 59 دقيقه يعني قدمها وكانوا بين رفض النكاح فقدم هو اخر واحد قدم بلغوه ان البحث الذي قدمه هو الذي فاز بجائزه الشيخ منصور بن زايد عبر هيئه الموارد البشريه الاتحاديه. فاذا اصبح الشغف هو سيد الموقف، هو الفارس، هو الذي يتقدم بموضوع التعلم، هذا الاب اللي يقول ابني ما ابغى ظهره من الغرفه مو بقادر، اول ابغى اقول ادخل غرفتك وذاكر، الحين ابغى اطلعه مو بقادر، ليه؟ لان استوى عنده شغف يعمل التعلم، التعلم الذكي يعني يذكي هذه الروح، الروح الشغوفه بعمل التعلم. لماذا؟ لأنه هو المسؤول وليس حد يفرض عليه فلذلك أعتقد أن التعلم الذكي السؤال الذي أثرتيه يصح على التعلم التقليدي كما يصح على التعلم الذكي لكن المحور عملية التعلم الذكي هي مدى الاستعداد المؤسسة التعليمية عبر نظامها نظام متكامل بيئة متكاملة تعليمية من بنية تحتية ممتازة رصينة وكذلك في عملية أسلوب التعلم أسلوب التعلم الغش وما غش وكذا الأمور هاي انتهت عمليتها في التعلم الذكي التعلم الذكي ما يقيم على امتحانات وتعال راقبه بالكاميرات وما أدري إيش لا 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 التعلم الذكي يعتمد على تقييم المهارة وتقييم المهارة عبارة عن فكر والأسئلة مو بأسئلة واحدة أنا والأخت صفية ياسين عندنا امتحان واحد ومساق واحد لا لا أنت سؤالك غير وأنا سؤالي غير أنا مطلوب مني مهارة معينة وأنت مطلوب مني مهارة ونحن كلنا في صف واحد لكن مهارات متعددة في هذا الفصل فبالتالي اصبح حتى نظام الامتحان نظام يفرق، نظام التقييم، نظام مختلف. بناء على ايضا حاجات الفرد مثل ما تفضلت مثل حاجات الفرد. ومهاراته. آه. نعم.
جميل يعني سعادتك حديث جدا يعني فاتح للافاق واضاء على كثير من الجوانب المهمه في هذا الجانب سعاده الدكتور منصور العور رئيس جامعه حمدان بن محمد الذكيه شكرا لك شكرا